0: 无论你在哪里，世界和我陪伴着你。这里是硕博心理每周分享时间，我是曲展。今天将给大家带来我的个人专辑《心理学史二三世，讲述心理学历史上的奇闻异事。那么，就让我们走进今天的第五期——应用心理学的兴起。我们很多人都曾经有过这样一个疑惑。作为一个心理学家，我们能干什么？对社会而言又有什么用？其实这个疑问并不是现在的社会才存在的。一百多年前，心理学诞生没多久，心理学的实际价值就一直在被人们所怀疑。一九零九年十月二十日的傍晚，美国联邦特工在田纳西州的查塔努加高速公路上叫停了一辆卡车。他们正在进行一个缉毒活动。根据报告说，联邦特工们有理由认为，车上的一大批桶里的糖浆有一种政府认为的有毒的上瘾物质——咖啡因。贩卖这些糖浆的公司也即将在1911年面临公诉。随着审判日期越来越临近，公司的律师团队意识到，他们根本没有证据来证明糖浆中的咖啡因。不会对人类的行为或者思维产生影响。他们需要一位心理学家来提供一项具有说服力的研究。十，纽约市巴德纳学院的教授哈里·霍林沃斯正在为一件事发愁。他的妻子希望去读研究生，但凭着学院微薄的薪水，压根不够。所以，当公司前来拜访霍林沃斯的时候，霍林沃斯高兴极了。他在日记里写道：“我接受这个工作有双重的动机，我需要钱，而且还有机会从事我的专业工作。其中不仅包含着调查费用，还有令人难以令呃令人难以拒绝的报酬。”那穷疯了的年轻教授呢？立刻就带着他的实验室团队，开始了一场长达四十天的实验研究，最终发现咖啡因里并无有害的影响，或对于人体的显机能有显著的下降，帮助了这个公司赢得了这场官司。这不仅为咖啡因糖浆的这个生产公司，也是世界上最大的饮料业巨头可口可乐扫除了称霸美国最后的障碍，也充分地证明了一件事情。心理学家可以在不违背职业诚信的情况下，在应用心理学的领域获取丰厚的经济收益。就像我们以前所说的，虽然说第一代的心理学家大多数都是接受了冯特的训练，但是美国的心理学家们却大多数都是在机能主义的光辉下成长的。冯特的心理学和铁钦娜的构造主义虽然在欧洲影响深远，但在美国却并未生根。因为他们的心理学并不主张实践，不研究使用中的心理，因此也不能解决日常生活中平常的大小问题。新的美国心理学家们在机能主义的影响下改革了德国的传统心理学，把心理学带到了大学之外的千家万户。而最有主要的原因之一，就是美国的心理学迅速发展的时候，仅仅几个大学的实验室已经不能够喂饱越来越多博士学位的获得者。为了寻找到更多的收入来源，学者们不得不放下高贵的身段，来寻求一些更加接地气的研究方向。可口可乐的项目并非霍林沃斯唯一的外快项目，从军火巨头到绿箭口香糖，都能找到霍林沃斯设计的广告策略。很快。这些背离冯特的影响的心理学家们，就在象牙塔之外找到了自己的用武之地，把触角升级到了工业、教育、测验、司法、心理健康等多个领域，而心理学应用的全面开展，则来源于心理测验这项技术的诞生。十九世纪末期是统计技术的发展时期，像高尔顿、艾宾浩斯、霍尔还有桑代克这些学者们。非常注重使用数据的图示显示法。相关技术的发明者英国学者皮尔逊在一九零零年发明了卡风险验。这些统计技术带给了心理学新的生机。不过，不知道是出于什么原因，心理学之父冯特却并不喜欢统计学。当美国的学者们都开始针对群体的大样本进行研究的时候，冯特依然在坚持对个体。所以，当冯克将自己这种不良的变化在自己的学生中抱怨的时候，却引起了一个非常有趣的人的注意，他的实验助手詹姆斯麦金卡特尔。一八八六年，卡特尔在英国剑桥大学演讲的时候，遇见了优生学的创始人高尔顿，也就是我们之前刚才说到的使用图示性学法的那个人。他对于个体差异的研究和卡特尔的简直是一拍。所以在高尔顿影响下，连加减法还都不怎么会做，数学成绩一直一塌糊涂的卡特尔开始全力的学习统计技在一八九零年发表的一篇文章当中，卡特尔率先使用了“心理测验”这个词语。他这样写道：“除非建立在实验和测量的基础上，否则心理学就无法达到像物理学课那样的精确性和确定性。”朝向这一方向的步骤之一，就是把一系列的心理测验和测量应用于大量个体之中。自此之后，塔卡特尔试图在哥伦比亚大学实施他的测验计划，不断的收集数据，试图证明心理测验才是心理学对实践生活有着真正的用武之地。然而，保持守旧，从高尔顿基础上开始工作的卡特尔，他所收集的各项数据和学业分数之间的相关关系，却非常的低。卡特尔的测验完全没有效用，这让他踌躇满志，受到了不少学界的嘲讽。苦逼的卡特尔从神坛跌落，他关于心理测验的狂言也被当作是一个科学疯子炒作自己的无用。但是，卡特尔的努力并没有完全化为泡影。虽然他自己没能将基础科研发扬光大，但他在哥伦比亚大学的工作却影响着他的学生吴伟士、桑代克等等这些未来非常著名的心理学家
1: ，也在为
0: 机能主义的哥伦比亚学派培养着大批大批的人才。就在卡特尔部落了没多久，在大洋彼端的欧洲。法国心理学家阿尔弗雷德·比内注意到了卡特尔这个被学界四处播撒的笑料。自学成才、非常喜欢写作歌剧的比内，不像其他人那样对于卡特尔成天到晚的冷嘲热讽。作为受到传统冯特式教育的欧洲心理学家，比内清楚的知道，卡特尔对于心理学的应用做出了怎样的贡献。不过，钦佩归钦佩。比内冷静的分析了卡特尔的工作之后，他认为卡特尔甚至是高尔顿都在心理测量上有一个巨大的误区，那就是他们都试图针对感觉运动的过程来测量智力，这怎么能行呢？浪漫的天才作家表示了这事儿不能忍，所以在他和自己的妻子儿女通过一系列自己发明的测量方法进行友好而残酷的互动之后。比内认定，智力的差异是通过记忆、理解、注意这些认知方面的机能起决定作用的。1904年，四处游说，试图向世人证明心理学有用武之地的比内，终于找到了自己的机会。当时，法国公众教育部需要研究在学校里学习困难儿童的这个能力问题。试图找出他们的学习障碍究竟如何解决，比内抓住了这个机会，他和另外一名精神病学家效多西蒙共同研究了不同年龄阶段大多数儿童能够完成的智力工作，从这些工作中，他们设计了一个由三十个问题组成的智力测验，这就是世界上第一个真正用于智练智力测验的心理量表——比内西蒙智力量表。后来，这个量表经过多次修订。加入了一些，比如说心理年龄的概念，逐渐的完善了起来。在一九一六年，大名鼎鼎的斯坦利霍尔的学生 Louis 推梦、um、直说，如果一个人的心理年龄和实际年龄的比值过大或过小，那很可能就说明这个人和常人相比会天才艳艳或愚蠢连连。因此，推梦、um、将他的心理年龄和实际年龄这个比值，这个相处以后的值，称之为。能够用来衡量智力的智力商数，加入了智商这个概念，将智力测验修订为斯坦福比内量表。这个量表一直到今天还在不断的被修订和使用，是当今世界中常用的智力量表之一。智力测验的流行震惊了世界。原先在县衙塔中被束之高阁的心理学家们，一个个都变成了香饽饽。各国政府都恨不得一股脑把大批大批的国民测验工作交给这些科学疯子。对于机能主义的学者们来说，这可是求之不得的大好事但是对于冯特的信徒还有铁钦纳的拥趸来说，那简直就是一种在亵渎神明的事情。还记得吗？构造主义的沙皇铁钦纳。我们之前所提到过，因为心理学协会不带他玩，所以他自己创办了一个自己的实验心理学家协会，啊，自己玩。在一九一七年，美国加入第一次世界大战的那一正好是铁钦纳的实验心理学家协会在哈佛大学举行的日子。鉴于铁钦纳在美国的地位，当时的心理学会主席罗伯特·耶吉斯也到他那儿。虽然政见不合，但毕竟。铁希那是什么人？那可是被称为沙皇的狂人，在美国鼻孔朝天的面子，谁的面子都不会给。虽然不受心理学会的欢迎，但不代表人家说话没分量。耶吉斯这次来到哈佛大学登场的主要一个原因，是因为他受到政府的委托，想让美国当时最有影响力的构造主义学派，为战争，不、啊，就是为美国即将参加的一次世界大战，提供一些心理测验的帮助。毕竟，在斯坦福品类量表开始流行的那个时候，美国政府已经知道了智力测验的重要程度在哪。结果呢，耶基斯话还没有说完，铁钦娜直接又把凳子一摔，愤而离席，走出了会场。在铁钦娜看来，把心理学运用的实践、嗯，他自己说道，那简直就是为了技术而出卖科学。失去了最大的援助，那耶吉斯可可头大了。随着美国军队的总动员，军方面临着评估大量的新兵智力水平的问题，以便于对新兵进行分类。但是斯坦福比内测验是个个体的智力测验，对于主试的要求非常严格。没有铁西娜提供的许许多多经过严格训练的心理学家，短时间去哪儿找上一批也受过严格心理学训练的主事来对新兵进行测查呢？结果，耶吉斯痛定思痛，想出了一个非常大胆的主意。在军事委员会的带领下，耶吉斯召集了四十名心理学家，准备对推梦的斯坦福比内测验进行大规模的修改。让他能在团体进行试测，还不需要同时有富豪的要求。很快，在推诺的学生亚瑟、奥迪斯的帮助下，一个包含着全部都是多重选择的简单测试就新鲜出炉了。这个测验分为两套 ，A 类测验简单易懂，全部都是简简单单的选项 ；B 类测验那就不仅仅不仅仅是简单易懂。他、啊、甚至连文字都没有，全部都是图画，专门为没有接受过教育的文盲士兵准备。最终呢，在美国的陆军有一百万人接受了这次测验。虽然当时已经临近战争结束，测验的结果对于当时的战争而言已经没有太大意义，但是这套陆军甲种测验和陆军乙种测验却让所有国家都看到了心理学大规模测验。对于国家、对于军队发展的意义，真正的赢得了公众的接受。所以后来，无数的公司雇员、学龄儿童，包括一些大学预科的申请者，都接受了这类测验。在一九二零到一九三零年间，每年都至少有四百万份测验被销售。推梦创立的智商概念成为了衡量美国教育的核心。从此开始。美国的全民教育就一直领跑世界前列。除了智力之外，心理测验也被推广到了各种各样的应用范围。比如，哥伦比亚大学的实验室就在研究如何使用测验来选拔一名优秀的棒球运动员。心理测验席卷美国，让无数的心理学家赚得盆满钵满，让口袋充满了钞票。这给一直坚坚守埋头研究但始终囊中羞涩的构造主义学者们一棍当头痛击。由卡特尔首发将心理学应用到心理能力的测量方面，对心理学的本质产生了一种永久的改变。在卡特尔还跟随冯特学习的时候，冯特就非常喜欢卡特尔。所以后来他因为自己背道而驰的想法离开自己以后，冯特非常的伤心，一度十分的抑郁，在工作方面都郁郁不得志。看在老师这么伤心的份上，卡特尔也是很过意不去，所以决定呢，把自己在宾夕法尼亚大学的一个得意弟子莱纳特·威特莫送到老师的门下，来补偿自己离开以后带来的一份缺憾。毕竟是自己曾经钟爱的学生卡特尔的弟子，啊，也算是自己的徒孙了。所以冯特一开始对于威特莫信心满满，应该比起卡特尔来说也差不到哪去。哪想到威特莫可是一个曾经被卡特尔调教后才送过来的人，那自然也继承了卡特尔呢对于冯特传统古板的实验室研究的鄙视和不屑。那冯特非常生气，心想：“卡特尔，你走了也就罢了，还差遣过来一个另一个几乎跟你一模一样的家伙过来，你是存心气我吗？”比起这个不听话的家伙，还是青涩的、帅气的铁钦娜，那个小子比较顺眼。所以呢，在跟随冯特学习的过程中，威特莫和铁钦娜这两个师兄弟就成了死对头，一个完全不屑于冯特的研究。一个却是冯特的铁杆脑残粉。冯特呢也是偏心眼，他把威特莫的研究完全限制在内省意识的元素方面。虽然后来威特莫也成功的获取了学位，呃博士学位，但却一直对于冯特的这种偏心眼耿耿于怀，认为自己除了混了个文凭以外，什么都没有学到。一八九二年，我们之前提到过，这是一个标志性的一年。在第三期里，我们讲到铁钦娜在一八九二年前往康奈尔大学去闯荡自己的构造主义的天地，而与此同时，也在同一年，威特莫也返回了宾夕法尼亚大学，同时受到了当时机能主义先驱斯坦利霍尔的邀请，成为了美国首批心理学会的成员之一。随后，他就从事着各种各样个体差异和痛觉心理方面的研究。不过，师兄弟的差异这个时候就反反映出来了。和当时已经风生水起、几乎已经一统天下的铁心纳相比，威特莫始终默默无闻。一八九六年，一个机会降临了。美国政府决定增加教育投入，邀请大批的心理学家为教育学专业的学生提供心理学培训。威特莫也在学校里。顺着这个势头，开设了自己的心理学培训课程。有一天呢，有一位叫做玛格丽特·马圭尔的中学教师就开始问这个威特莫：“我们学校有一个十四岁的儿童，他存在一种拼写障碍问题。从心理学的角度上来说，能够给他什么帮助吗？”威特莫。他从来没有想到过，自己还有束手无策的问题，这给了维特莫非常大的刺激。于是呢，维特莫就关闭了自己所有的心理学课程，埋头苦造，把自己的所有的知识体系和应用方法进行了一个梳理。一八九六年，呃，就在不久之后，一八九六年不久之后，维特莫成立了一个临时诊所。在几个月内准备了各种治疗心理缺陷、视觉障碍，还有行为紊乱的儿童的课程。后来过了不久，在1907年创办了《心理诊所》这个杂志，首次使用了《临床心理学》这个术语。被送到威特莫诊所的那些儿童有着各种各样的问题：多动症、学习障碍、语言和运动发育不全。不过，随着经验和信心的不断增强，威特莫建立了标准的评估和治疗计划，率先划裂了心理治疗的行业标准。不久，许许多多的心理学家开始追追随着威特莫的脚步。到了1914年，将近20个心理诊所在美国开业。威特莫所培养的学生传播着他的方法，培养了一代又一代的学生，将临床治疗从儿童学习障碍向外扩张。逐渐深入到成人心理治疗的领域，尤其是1941年美国加入第二次世界大战之后，大量从战场上回来的士兵出现了各种各样的心理障碍。由军方发起的培训，数百个临床心理学专家的项目来适应这样子的需求。三百多万军人需要相关的职业咨询和个人咨询，从而回到正常的生活。以此为开端。临床心理学家的应用范围越来越广，直到今天，在医疗机构和心理咨询两大方面，为心理学家们提供各种各样的服务。在现在，超过三分之一的心理学硕士研究生都在从事相关的工作，而这一切，也就是从临床咨询、呃临床医学、临床治疗和心理咨询这两个模块来为大家服务的心理学家们。都起源于威特莫那一瞬间的灵感。追随着卡特尔和威特莫的脚步，很多他们的师兄弟啊，都离开了冯特，来到了美国，纷纷抛弃了冯特纯粹的内心实验法，试图将心理学推广到更广阔的领域。沃尔特·迪尔斯科特将心理学带到了企企业和工厂，是工业心理学的创始者。他在广告效应上的刺激消费理论，不仅发展了今天的广告业，更让现代的销售理论完全被纳入了心理学的范畴当中。胡格米斯特伯格受到机能主义先驱威廉二世，呃，受到受受到机能主义先驱威廉詹姆斯的诱惑，离开了冯特。经过一番学习后，他给他的朋友德国皇帝和钢铁巨头安德鲁卡耐基。还有哲学家罗素，这些我们现在已经能够耳熟能详的名字，这些人物带来了新兴的企业管理理论，并且在心理治疗领域和后世成名的弗洛伊德针锋相对，开启了一场心理治疗的论战。自从霍尔、卡特尔、威特莫尔斯克特，还有米斯特伯格师从冯特，并将心理学带到美国以来。让美国的格局，呃，让心理学的格局发挥了翻天覆地的变化。应用心理学在测验、教育、临床咨询、工业组织、司法、社区、消费、人口、环境等等方面发挥了重要的影响。如果心理学依然在关注意识经验和心理元素，那这些成就也就根本不可能存在。正是由于技能主义者学者们的努力，才使得心理学超越了莱比锡实验室的极限。所有这些因素合力孕育了积极、自信、令人向往并改变了我们时代的心理科学。心理学在朝着实用性的方向进一步的发展当中，又被心理学革命的一个重量级的学学派。再一次的强化，那这个学派就是我们所知的，目前而言，历史上被称之为心理学史上第一大势力——行为主义。那么，应用心理学究竟是怎样被行为主义学者们强化？的？行为主义学者，呃，行为主义学派又是怎样从机能主义脱胎而出，真正诞生起来呢？那么我们下期再讲。无论你在哪里，世界和我陪伴着你。今天给大家带来的是我的个人专栏《心理学史二三世，敬请关注我的《心理学史二三世第六期，革命先驱华生。谢谢大家。